0: Slipp fangende fri, det vår. De vaksinerte slipper ut fra karantenehotellene, men må zone hjemme i steden. Og Netanyahu går etter 12 år sammenhengende som Israels statsminister, men vad kommer i steden? Dette er Jevre engen, det er torsdag den 3. juni. Ja, uh, Astrid Melland, ja, det, det var det skulle liksom være en gledens dag i går. Folk som her har gått under den, den fine titelen beskyttet, altså folk som har vært vaksinert i, i mer enn tre uker og sånn, har likevel havnet i karantenehotell når de kommer fra utlandet og opplevde dette nærmest som et fengsel, enkelte med luftetid sånn på en time eller to og i det hele tatt. Og i går skulle de endelig få slippe løs, men fortsatt så må de altså være i karantene hjemme. Hva det dette her for noe?
1: Uh, ja, det var jo en gledens dag uh, da de her uh, forhatte hotellkarantene ble opphevet for dem som er beskyttet, så altså vaksinert eller har hatt uh, covid-19 da. Uh, vi har jo sett det som du er inne på Anders Reportasjene fra ganske begredlig mat Og litt sånn fengsels uh, Det er på hotelloppholdet du har drømt om i hvert fall ikke? Dyrt er det også Eller du må i hvert fall betale 5.000 kroner hver natt så det endelig opphevet er jo noe som vi har maset på regjeringen om lenge På hver eneste pressekonferanse de siste månedene I takt med at folk har blitt mer og mer vaksinert Altså fullvaksinert I det minste så har vi jo lurt på hva for i all verden skal de her folka sitte i karantene Vi har jo en vaksine, eller flere vaksiner som er så supereffektive Altså vi har ikke, ikke i nærheten av for eksempel influensavaksinen Som er utrolig mye dårligere Så det gir jo kjempebeskyttelse og likevel så skal de altså på hotell. Og hva har
0: da vært argumentet for det? Altså, det de har selv laget dette begrepet beskyttet, som altså omfatter både folk som da har vært syke i løpet av år, og som har kommit eh, til et stadium i, i vaksineringen.
1: Jo, argumentet har vært... Eh, Erna Solberg har jo fått et spørsmål mange ganger, og har sagt att vi trenger en løsning som vi kan stole på, en såkalt verifiserbar løsning, og da snakket de om at de ikke stole på dokumenter fra utlandet, da. Det forstår vi jo, vi har jo hørt om det før, og at det har vært ringer som har satt i gang for falskning av tester og så videre, så det, det er forståelig, men da har vi da ofte spurt i media, spurt Erna Solberg og Kome ja, men helsenorge.no det stoler dere på, for du vet at når du får vaksine, så står det jo inn på regjeringens egen side. Helse Norge, det er jo myndighetens egen side, det står det at du er vaksinert av. Jo, det kan de jo ikke avfeie at de stoler på, men da kommer, i hvert fall har så har det vært at vi må likebehandle folk, og da har jeg tolket det som at, at de må behandle utlendinger, og nordmenn likte antageligvis. Det har vært litt vagt, litt rart, og de har bare liksom, nei, vent litt, utsatt, 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 vi får snart vaksinepasset, slutter med oss. Men så har det hørt så snudd, for vaksinepasset kommer jo ikke enda, det kommer tidligst 11. juni, men likevel, i går så bestemte regjeringen seg for å oppheve der uh, hotellkarantenen, som var kjempebra, men altså et skår i gleden, folk må likevel ha i hjemmekarantene
0: nå er det vel tross alt bedre å være i hjemmekarantene som man heller ikke må betale 500 kroner, kroner døgnet, døgnet for og hvor man kan regle men, men likevel så, så virker det jo veldig eh, veldig rart altså, eh, når man da er beskyttet og, og mens for eksempel jeg har den der beskyttet statusen nå, det er jo ingen hindringer for hva jeg kan foreta mig i det norske samfunnet hva er liksom forskjellen
1: ja, ikke sant? Du kan jo gå til med en sånn ghost på fest, du nå, Anders. Du ja, tar litt med ja. i den begrensningen som gjelder sosiale, sosiale treff hjemme. Fullvaksinert er jo, kan det en en ekstra. Um, Nej det er litt rart, fordi regjeringen sier at, nei, de synes det er strengt selv, men de skyver eksperterne foran seg her, gjorde i hvert fall preskofransen i går, de sa at de, de har bett om å få råd om det her nå, og kanskje skal de opphøve snart, og det er strengt, ja, men vi må vente, vi får et råd om det, og... De er litt tregge, jeg synes de har vært tregge hele år med akkurat det her, for vi har jo hatt ganske lenge nå etter hvert, flere som, ganske mange som er vaksinert, i hvert fall så sånn at eh, nå har det jo på en måte snudd da så vi fick ju rättvis och ställde kritiske frågorna men det det bara korr de gjort det för länge sidan och så eh, nummer 2 de har ju krängt att ha hemkarantäner för folk som i vart fall inte för folk som är fullvaccinerat. De är nog gode begrundad, virkar överraskna när de får frågorna. Jo de i går fall igår på presskonferensen har inte nog gode svar, snackar om at det eh, är lite logistik och det her må ske gradvis och så vidare, men det är ju så likat de her tiltagen är ju jämpestreng. Vi glömmer ju av att det nu har vi ju börjat liksom tänka på det at Guri ska vi på tågen, att stå i russen och av ukänt ska vi liksom, liksom oppi Holmenkollen og Holmenkollbrøle. Det høres jo bare ut som en stor sånn luftsmittesky, hele greia, skumle ting. Vi må liksom holde avstand og karantene trygt og sånn. Det har nesten normal, men det er litt skummelt da, fordi det er jo men det de her enormt strenge tiltak. da.
0: Samtidig så ser vi altså at nå har smittetallene gått noe opp, i, for eksempel i Oslo, det, så vidt jeg skjønner det er da på grunn av russen
1: ja, det har jo kommet på vestkanten igjen, så som det gjorde i fjor, ungdomssmitte, russesmitte. Men smittetallet er jo bra da. Det er jo bare noen få dager med oppgang her i Oslo, så har det... Eh ja, hur stor var nedgången i från förra veckan? 30 alltså det är agder som er värst just nu. Eh Det tacke för
0: att folk har varit i utlandet, det er det är mer förli man har slakkat på på reglerna, är det inte?
1: Ja, ja det är ju antagligen det, altså, det rusar 10 för exempel, det låvar mange i russebussen, när folk får får för där sånna så är det ju eh svårare att kontroll på det, men men smittesituationen ser ju ganska bra ut då. Det är ju få inlagta och som sagt nedgang, kraftig nedgang i forrige uke eh, så får vi se eh, Oslo og Viken står jo for kjempelite smitte nå, jeg tror det var 30% i forhold til det som de stod for nesten 70-80% av smitten.
0: Det bare virker så rart, og jeg skjønner at dette har du prøvd å spørre regjeringen om lenge, om. det bare virker så rart at man man lager helt kokostrenge regler på, på innreise for folk som er vaksinert, og samtidig så slipper man opp i den andre enden på at man kan bare fylle seg opp i, i russebusser og sånn. Men,
1: uh, det var jo fått frøktelig mye kritikk av regjeringen i fjor, hvis du husker høstbølgen, den fikk jo importsmitten skylda for, så de med jo livredde for å få noe nye, og det er jo særlig de her Men da
0: var det, da. ingen vaksinerte, så da, da burde det jo vært strengere, så de kan ikke kompensere for at de var slepphente i fjor uh, med å være strenge nå.
1: Nei, de er vel litt redde for her nye delta-varianten, som det kalles den såkalt indiske varianten som, som um, kanskje slapper unna vaksinene. Kanskje har bare 30 prosent beskyttelse etter ett stikk men det som er den gode nyheten er jo at etter to stikk med vaksinene så er du 90 prosent beskyttet mot den nå, så det er jo fantastisk Altså, det er jo mye mye bedre enn vi noen gang har drømt om, så egentlig så er jo det her ganske trygt da, vi må jo være villig til å ta litt risiko ja. Og,
0: og ja, det er ubehagelighet men det ser ut som dette her tross alt går mot slutten
1: Enig. det skal bli en fin sommer, Anders
0: det skal det, det skal det det går også mot slutten for Benjamin Netanyahu Per-Ola Vødegård, altså Israels statsminister gjennom de tolv siste årene og en periode før det, en man som har jeg holdt på å si en, en Einar Gerrardsen i, i politik eller altså en som virkelig har dominert israelsk politik veldig lenge og som da vi da han kom så regnet vi han som temmelig langt ute på høyresiden men nå er han altså skvisa ut av en fyr som skal være enda lenger til høyre enn han ved hjelp av en andre centrumspolitiker har jeg forstått dette riktig?
2: Ja, det, det har du, og det er jo veldig... Israelsk politikk er komplisert og sammensatt og veldig sånn fragmentert. Um, og det um, som vi ser nå er at du har en koalition av åtte partier da, som uh, egentlig bara er en ting felles, og det er at de vil bli kvitt Netanyahu som statsminister, uh, og ellers representere de hele den politiske skalan fra ytterre høyre til... Uh, Um, ytre-venstre. Det er som sånn, um, FRP og SV uh, skulle sitte i regjering sammen. Uh, kanske til... For å bli kvitt Erna Solberg. <laughs> Nettopp. Og, uh, og så har du da det i, i selsk politikk som i tillegg at du har dette med sekulære og religiøse, um, og du har nationalister og de som uh, er mer opptatt av, av helt andre ting enn å bygge bosetninger på Vestbreden. Så at, her inkluderer det veldig, veldig mye forskjellig, men de har... Um, i vart fall kommit fram til en erkläring om att de önskar då danne regering och så skal den då upp. Ska detta då upp till avstämning i Knesset. Dessa åtta partierna, de har de har 61 mandater av 120 i Knesset nationalförsamlingen. Och en en stämmes överväkt så uh, der så visst en eller hoppar där <laughs> på partilinjen så och uh, det är ju det han netan forsøker försöker appellera till uh, eh höger sidrepresentanter för högersidan om att de mocke ge sig ut på ett sånt farligt radikalt experiment som man kallar det.
0: Du bara först ta lite om Etan Yahav, alltså en en ruvande statsman i israelisk historia och och för så vitt jag alltså i, i världshistorien kommer närmast fram en lite sån israelisk Kennedyfamilje. Eh och Uh, ting har, altså forholdene i, uh, mellom Israel og palestinere, har ikke blitt bedre i hans tid. Hvordan vil han bli husket, tror du?
2: Han, han har jo egentlig vært en fullstendig dominerende israelske politiker nå, ikke bare disse 12 årene. Han hadde også en period, hvor han satt som regjeringssjef uh, på 90-tallet, fra 96 til 99. Uh, han har tatt... Uh, Israel, og ledet Israel i en klar høyre dreining, og i hans tid så har hans parti likud, vært det klarte dominerende også i Israel, sånn at han har, og han har jo vært landets ansikt uttatt, og vi husker jo spesielt godt disse siste fire årene, hvor han dannet en veldig sterk allians med Donald Trump, og hvor de var sto så nære at Netanyahu sa at Israel aldrig har hatt en bedre venn enn Donald Trump. Nå er de altså begge ute, tilsynelatende også Netanyahu, som da kan ende sin politiske karriere med å måtte gå i fengsel. Han er jo tiltalt for flere alvorlige forhold som har med korruption och misbruk av stillingen å gjøre. Og det er også Donald Trump. Det har også, også flere etterforskninger som angår Trump. Så det, det, det gjenstår å se. Kanskje han er nødt til å bruke sine krefter nå i, i, retts, i den rettssaken som pågår mot ham. Men uh, siste ord er ikke sagt her. Netanyahu har vist veldig store evner til å... Han er en politisk overlever. Han er en, en valgstrategiolog han har overrasket før, og før dette på en måte er banket gjennom, så i Knesset, så er det ikke, gitt, er ikke sikkert at dette, dette forsøket lykkes. Men sannsynligvis gjør det det, og får man en regering som, eh, eh, som nok er en overgangsordning, fordi det er vanskelig å se hvordan disse, alle disse partiene som er så forskjellige kan styre i de fire årene som de da vil få mandat for.
0: Og den nye eventuelle statsministern?
2: Ja, det er Naftali Bennett, som tidligere var en nær medarbeider av, av Netanyahu, som ligger til høyre for Netanyahu politisk.
0: Hvordan, altså, hva, vil, hva vil til høyre for Netanyahu si? Er det enda mer bosettinger? Er det uh, hardere skyts mot Gaza? Det, hva, hva, hva betyr det i praktisk politikk?
2: Det betyr for eksempel at han er, han er religiøs. Netanyahu er egentlig en sekulær politiker. Bennett har mye av sitt syn på, ut fra religiøse standpunkter, men i, i politiken så står han da for at de skal utvide bosetningen på Vestbredden, og egentlig ønsker han å annektere store deler av Vestbredden. Um, så og i økonomisk politikk så er det ikke, er det nok ikke så stor forskjell på han og Netanyahu, men det er først og fremst dette at han har en mer offensiv linje da, for å si det sånn overfor uh, å, 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 å utvide Israels grenser. Men
0: når, når venstresiden er, er med på å, å støtte han der, hva, hva er det de finner mer attraktivt hos han enn Netanyahu?
2: Ja, det er på en måte litt paradoks at det er Bennet da, som blir leder, eller som blir, skal være statsminister, og det skal da være de to første årene uh, av denne planlagt regjeringen, og så skal uh, Yairi Lapid, som er da en sentrumspolitiker, sikkert du er sentrumspolitiker, skal overta da etter to år. Ben, det vil være naturlig at Lapid tog ble statsminister. Han representerer det nest største partiet i Knesset, altså etter Netanyahu's likert parti, så er det... Så er det Lapids eh, tid som er det nest største partiet, og sånn så er det han som er arkitekten bak denne. Det er han som har overtalt alle de andre partiledene til å bli med på en sånn anti-Netanyahu-koalisjon. Så det vil jo være naturlig, men han valgte da å tre til side for å få Bennett med, så han, Bennett skal sitte først som statsminister. Så skal Lapid sitte som utenriksminister disse to årene. Um, og en gammel kjenning, Benny Gantz som da ledet de, den blå-hvite alliansen han skal fortsette som forsvarsminister men med på dette laget er også Labour som får, altså Arbeiderpartiet som får noen, noen poster i regjeringen og også Meret som ligger enda lenger til venstre
0: og Er det bare fordi de er mot Netanyahu da? At de har blitt med? De, er, de selger skjela seg til, <laughs> til den du vet for å, for å bli kvitt Netanyahu?
2: De vil, de vil det, og de det er en fellesnevne for dem alle. Og så så har de jo i disse forhandlingene blitt enige om at alle disse sakene som er vanskelige, de skal på en måte feies nå under teppet og legges til side, og så skal de ha en agenda hvor de skal jobbe først og fremst med økonomisk politikk, med sosialpolitikk, og, og, og kan, vi kan ikke se for oss at det kommer noen som helst initiativ for å løse den israelsk-palestinske konflikten for eksempel men kanske heller ikke de store de må nok heller også kanskje de på den mest nasjonalistiske siden her må nok også fravike litt av disse kravene om annektering og, sto, og, liksom, og bygge ut veldig for da vil gjerne regjeringen også sprekke men det andre poenget som er litt spesielt denne gangen, Anders, er jo også det at det for første gang så har det en, en arabisk liste, en et arabisk parti som i tillegg bygger på islamistisk en islamistisk bevegelse konservativ blitt med i disse i denne regjeringsinngåelsen og om de ikke får ministerpost så er de altså med i, de har skrevet under på denne plattformen, og det er første gang.
0: I det parlamentariske grundlage.
2: Ja, de har jo da blitt enige om å skrive under på den regjeringserklæringen og støtte dette, og de stemmene trenger de for å ha det flertallet i Knesset. Og det parti, det parti er også opptatt av å fremme interessene for arabiske borgere i Israel, altså først og fremst økonomiske interesser og altså, offentlige tjenester, og at det skal være bedre for deres, deres velgere. Da.
0: Men de, mener, de er altså islamister? De mener at det er Allahs lover som skal, som egentlig ska gjelde?
2: De, de kalles jo islamister, og de tilhører en konservativ religiøs bevegelse, og, skjer, og de går altså in i en regering bare to uker etter at det ble våpenvillet mellom Hamas og Israel i den krigen. Så dette viser hvor... Hvor, hvor mye som kan skje i israelsk politikk også på kort tid og hvor sammensatt og rart og vanskelig å innfløkte hele er
0: ja. Dette høres ikke ut som en veldig, veldig bærekraftig koalisjon, men men de viser seg å være det, da er det håp for menneskeheten. Jevr og gjengen er over for i dag. Jeg har vært sitt hjemmestudio, Astrid Melland og Per Olav i Ødegård. Jeg heter Anders Jevr. Vaktsjefen vår er Kristina Kinne, og mannen som håller denne kjøre podd-koalisjonen sammen er vår produsent Magne Antonsen.